1: Omar García Harfush levanta la mano para la CDMX. También Fitch cambia la perspectiva de bonos del Naim y acelerar la transformación es el desafío para el futuro presidente o presidenta de México. Es miércoles 6 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¡Estás de vuelta, Suara! Ya regresé, ya los extrañaba mucho y la audiencia a ti seguramente vámonos con la información porque ya después de darse a conocer, eh, hoy vamos a, a, a conocer a quién será el candidato o la candidata de Morena para la presidencia y después de esto también ya comienzan a eh, acomodarse las piezas para la Ciudad de México y uno de los principales aspirantes o alguien que ya levantó la mano es Omar García Jarfush, quien tal cual eh, aplicó la de mantener un bajo perfil, aquí no me Muevo aquí, como que estoy este, detrás de esta, detrás de este árbol, y de pronto tenga, levanta la mano para ser el próximo jefe de gobierno para la Ciudad de México. Y que
0: todo el tiempo había mantenido un perfil bajo, que dijo, pues me mantengo como secretaria de Seguridad ciudad, de seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Bien, ya aparecían en distintas encuestas como uno de los punteros en, en los contendientes a la jefatura de gobierno para 2024, pero pues sí había mantenido un perfil bajo. O sea, eh, digamos que hace un par de años quizás no se hubiera pensado, pero ahorita ya está claro. Si quieres, si va, levanta la mano. Sí,
1: a ver, siempre había sido, o en, o en meses recientes, era un nombre que sí sonaba en algunos círculos para suceder oficialmente a Claudia Sheinbaum y bueno, al interino Martíba 3 al frente de la Ciudad de México y bueno, eh, ayer el funcionario modificó su postura política primero había descartado tener estas intenciones y después en una entrevista para La Jornada, eh, pues mencionó que estaba listo para todo reto en la capital dice, hemos aprendido un poquito y nos sentimos preparados para cumplir con cualquier tarea que tengamos que hacer en la ciudad.
0: Y según varios expertos este cambio, o sea, de primero no y luego sí. No es de que no deseara competir, sino que demoró su anuncio para evitar cualquier golpeteo en su contra que dijo primero que se calmen las aguas, primero veamos cómo se está dando todo y ya después vamos contra viento y marea, ¿no?
1: Sí, los sondeos normalmente eh, que se realizan entre los capitalinos para... Ahora sí que medirle un poco el agua, cómo están las aspiraciones, cómo está eh, la popularidad o por lo menos el reconocimiento de nombre. Pues sí, está, sí ha salido, se sí ha resaltado el de Omar García Jarfush entre varios capitalinos. Ya lo, ya por eso comenzó a posicionarse. Y digo, a ver, no levantaría la mano si no estuviera observando, por lo menos, por lo menos vislumbrando que hay camino hacia adelante para una eventual eh, postulación o una eventual nominación a la jefatura de gobierno.
0: Y a ver, aunque no haya un partido político todavía detrás de lo que diga, ven, vamos contigo, uh -huh. eh, debemos aceptar que está más fuerte que las otras figuras que se están postulando que podrían postularse para la jefatura en Ciudad de México, como Sandra Cuevas, ¿no? Que está uh -huh. en, la, en la Jautemoc y también como Clara Brugado. O sea, de, de si ponemos a los tres, yo la verdad le vería más potencial a Harfush uh -huh. que a la, las otras dos, no
1: sé. A ver, por lo menos hasta el momento definitivamente, ahora, claro. de, de exactamente, de quienes se han levantado ya oficialmente la mano, sí ha sido una de las figuras públicas con mayor reconocimiento, sin embargo, también, como mencionabas, el nombre de Clara Brugada, que tiene y cuenta con el apoyo político de algunos sectores muy importantes dentro de Morena. Y bueno, de la oposición, eh, sin lugar a dudas, pues ahí estaba también Sandra Cuevas, que también ya ha, ha dado estos guiños de que quiere la jefatura de gobierno. Sin duda va a ser una pelea bastante fuerte la que suceda en la capital. Vimos en la elección de 2021 cómo la ciudad literal se partió a la mitad entre la oposición y las alcaldías que gobierna Morena. Por lo tanto... Pues sí será una lucha encarnizada la que se dé en la capital o al menos eso es lo que el antecedente de la elección intermedia nos deja.
0: Oye, si cambiando de tema, dejando un poco de lado el tinte político, pues una noticia que... La calificadora de riesgo Fitch Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de los bonos del canceladísimo nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. Estos bonos también conocidos como bonos Mexcat. Seguimos hablando del Naim Gons.
1: Todavía, todavía el espíritu del Naim existe. Todavía después de pues ya prácticamente o llevamos para cinco años de su cancelación, uh -huh. todavía está el espíritu de este aeropuerto que no se realizó en Texcoco en la forma de estos bonos que recordemos se pagan o se iban a pagar justamente a raíz de la TUA de la tarifa de uso aeroportuario que genera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bueno tras la decisión del recorte, la decisión oficial o del gobierno de recortar vuelos en el aeropuerto internacional, se va a reducir esta tuba, se va a reducir esta tarifa que pagamos los pasajeros. Y por lo tanto, pues se está viendo comprometida la capacidad de pago del gobierno o por lo menos sí, de, de las autoridades de estos bonos.
0: Y Fitch también lo dijo, o sea, considera que esta reducción de 52 a 43 vuelos también puede exacerbar el riesgo de refinanciamiento de los bonos que vencen en 2026 uh -huh. y 2028 por un un monto total de nada más y nada menos que $1,000. 400 millones de dólares,
1: Gonzalo. Es correcto, o sea, no nada más muchos pasajeros se van a ver afectados, también nos va a salir más caro volverle a pagar a los tenedores de los bonos del Naim, que era la manera en la cual se estaba financiando el proyecto aeroportuario del anterior sexenio. Nada más aquí un paréntesis y para así aclararle a nuestra audiencia, quienes no saben qué significa esto de cambiarle de estable a, a, a negativa la perspectiva. En qué me en están qué, hablando. Exactamente, nada más hay que recordarles que la calificación de riesgo lo que dice o lo que representa o significa es la capacidad y voluntad de pago que se tiene para solventar una deuda lo que esto digamos la, la perspectiva lo que indica es que en un horizonte de 12 a 18 meses Fitch ve más probable ahora reducir esa calificación es decir que los bonos todavía representen un mayor riesgo para los tenedores para quienes son los acreedores de esta deuda que en este momento, entonces, pues no son buenas noticias ni para quienes son los acreedores o tenedores de estos bonos del Naim, ni tampoco para los, el resto de las personas que utilizamos el aeropuerto, porque pues con esta tuba va a ser ahora menos suficiente para poder pagar y solventar esta deuda hacia adelante. Pues bueno, y hablando del futuro... Eh, Suara. Hablando del futuro incierto. Hablando del futuro incierto. Eh, a ver, este, este texto muy interesante en Expansión de nuestro colega Pepe Ávila, donde pues se fueron a, se fue a, él a, a platicar, a, a investigar con algunos especialistas y también con la data. ¿Cuál va a ser el reto para el futuro presidente o presidenta de México? Y bueno, el principal desafío... Pues es sí mejorar varios indicadores en materia de educación, empleo, pobreza y salud que desafortunadamente en la actual administración no han no han prosperado.
0: Y que metiéndonos en el primer rubro que que cita Pepe Ávila en esta nota, pobreza, ¿no? A ver, si bien entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3%, o sea, sí disminuyó, uh -huh. repuntó el de la pobreza extrema la cantidad de personas que están en esta condición pasó de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022 o sea la pobreza extrema sí creció y es un problema que se debe de atender para el siguiente sexenio, bueno para los siguientes sexenios porque es algo que no se va a solucionar en seis años.
1: Correcto y otro tema muy importante es el de la salud, las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2 a 39.1% entre 2018 y 2022 es decir entre 20.1 y 50 40.4 millones de personas respectivamente. Ya lo mencioné aquí, el reto, de, el reto de salud también es grande y creo que por ahí también, Suara, traemos datos de educación.
0: Justo, entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19 a 19.4%, es decir, 23.5 millones de personas en 2018 y ahora 25.1 millones de personas. Sí, también aumentó.
1: Creo que una cosa que es evidente, Suara, y no sé si, si coincidas aquí conmigo, es que si bien se dieron pasos en algunos rubros específicos en materia social, también es que los pendientes de la siguiente administración son mayúsculos. Realmente no estamos todavía en la posición de decir en México ya se transformaron las cosas, por lo menos para un número importante de mexicanos. Entiendo que por ahí se atravesó la pandemia, sin embargo, la casilla 1 de la siguiente administración no luce tan cómoda como uno esperaría
0: No, y que justamente en materia de empleo A ver, hay una realidad inminente Que es el 55.5% de los mexicanos Es decir, 58.6 millones de personas Están en informalidad laboral uh -huh. Y es como una cadenita O sea, ¿cómo queremos más salud? ¿Cómo queremos más educación? Si la mayoría de los empleos Siguen estando en la, en la arista informal Entonces, o sea, no se puede tener uno Si no se tiene el otro Este es también otro de los grandes pendientes Para el sexenio, así.
1: Que, que, que de todos modos y sin adelantar información, creo que ha habido buenas noticias recientemente, sin embargo, <risa> todavía quedan pendientes que resolver fuertes también en, en, en materia de empleo, como ya lo mencionábamos, salud, educación y pobreza.
0: Y continuando temas importantes en agenda política, pero ahora vamos a irnos a otro país, Gonz. nos vamos a Chile, porque justamente estamos en vísperas de rememorar una fecha muy importante para este país sobre el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, que marca sin duda alguna un antes y un después para ese país. Gons.
1: Es el otro 11 de septiembre, estamos en este lado del hemisferio norte más acostumbrados a rememorar o, o recordar el 11 de septiembre por el tema de los ataques terroristas a las eh, Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 sin embargo hace 50 años eh, se realizó el levantamiento militar, el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet, que puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende. Eh, es un hecho que no nada más marca al país sudamericano, sino también a toda la región. Eh, sacudió, fue un cisma importante, no nada más por lo que representó en términos de eh, el derrocamiento de un gobierno democráticamente electo, sino también por Ah, vaya, estamos hablando de la Guerra Fría y hay muchas aristas y justamente de esto es, eh, vamos a tener un serial de nuestra colega Fernanda Hernández toda esta semana, y aquí le vamos a dedicar un ratito para recordar este 50 aniversario en este especial que estamos que estamos armando de la historia, de este pedacito de historia de Chile que sin duda importa mucho al resto de la región, también a nosotros acá en México.
0: Y que hablar de la de la dictadura de Pinochet es rememorar a uno de los recuerdos que, que le siguen doliendo a Chile, que le siguen doliendo, porque uh -huh. vaya, pues esta dictadura que duró hasta 1990 dejó miles de muertos, fallecidos desaparecidos, detenidos torturados y exiliados entonces evocar a la dictadura pues es evocar un recuerdo que todavía duele
1: y justamente hablando de, de, de personas torturadas y detenidas durante el golpe de estado, es que Fer ya nos presentó una primera entrega cómo Víctor Jara se volvió el primer mártir de la dictadura en Chile quienes conocen un poco de música de esta música de protesta, de la, de, de la canción de protesta, Víctor Jara sin duda es uno de los principales eh, exponentes de, de ella en América Latina ahí está creo que al nivel o, o, o con Mercedes Sosa, con Ali Primera Violetita con Carlos Parra, Puebla, violeta Parra sí. Violeta Parra claro, este, Silvio Rodríguez que tanto sí, sí. le gusta al presidente por cierto y Víctor Jara fue este cantautor chileno muy cercano al gobierno de Salvador Allende y precisamente esta, esta proximidad al gobierno de la unidad popular como se conoció al mandato del entonces presidente le costó la vida, el 12 de septiembre de 1973 o sea, un día después del golpe militar, fue detenido Jara lo llevaron al Estadio Nacional de Chile fue torturado y asesinado
0: y que tristemente después de tres días de tortura, cuando se dispuso el, tra el traslado de los detenidos en el Estadio Chile al Estadio Nacional Jara fue separado de los prisioneros y llevado a los vestidores donde tristemente se le dio muerte con 44
1: tiros una, una, una brutalidad, además, pues junto a otros cadáveres su cuerpo lo arrojaron a la vía pública, lo identificaron algunos pobladores y lo llevaron al Instituto Médico Legal donde lo identificó su esposa Joan, una cosa pff, verdaderamente trágica y un recuerdo. Eh, de la brutalidad con la que este gobierno, eh, bueno, con este golpe de estado que impuso el gobierno de Augusto Pinochet arrancó eh, pues, en esos días tan terribles y que de nuevo eh, se cumplen 50 años los primeros 50 años de este momento que es y resulta inolvidable para la historia latinoamericana
0: Oye Gonz, pero ya se quema una sonrisa por favor.
1: Vámonos con una sonrisa de este episodio porque efectivamente no todo está perdido aunque a veces parezca No todo está perdido pues sí, Suara, para que nos vayamos este miércoles con una sonrisa, te paso este dato, ya lo habíamos mencionado un poquito, que tenemos eh, noticias agradables en términos de empleo y es que México creó 111,736 plazas con seguridad social en agosto. Ya lo decías, ¿cómo vamos a combatir la pobreza? ¿Cómo se va a combatir los rezagos en educación, en salud, si no se generan también las fuentes de empleo? Pues bueno, por lo menos durante el octavo mes del año hubo un buen crecimiento impulsado, sobre todo por el sector de de la construcción.
0: En que justamente esta cifra que mencionaste fue un incremento frente al mismo periodo de 1.2% y en total frente al IMSS se tienen registrados 21.9 millones de trabajadores, de los cuales 86.3% son puestos permanentes y 13.7% son puestos eventuales. Así las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Buenísimo. Y bueno, también además de la construcción, eh, comunicaciones y transportes creció, Comercio también incrementó el número de empleos. Los servicios para empresas también. Solamente el sector de la extracción, es decir, eh, petróleo, minería... Eh, tuvo una contracción, redujo el número de plazas en 1.1%, Quintana Rona, Nayarit y Tabasco fueron las entidades que crearon más empleos en comparación con el año pasado. También, buenas noticias, dos de esos tres estados en el sureste donde existe el mayor rezago laboral en México.
0: Y que también, de, hablando de buenas noticias, pues hoy se estrena un episodio de Hial Café Gons. Hoy arranca su quinta temporada con un tema muy útil y que se habla poco. ¿Cuál es?
1: La disfunción eréctil sin duda es algo que a muchos hombres a veces no quisiéramos hablar escuchar este, comentar sin embargo es muy importante que hablemos de salud para hombres, que hablemos de estos temas de sexualidad que de verdad todavía en este país siguen siendo muy tabú y que son verdaderamente relevantes y ya pueden ver o escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en la misma plataforma en donde nos están escuchando Suara.
0: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx Leemos los comentarios también en las redes de Expansión.
1: Y así es como Suara se roba mi cierre otra vez. Gracias Suara por habernos <risa> acompañado este día no me
0: odies chao chao te mandamos
1: un abrazo cuídense y cuídense nos escuchamos mañana Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple